0: Alors, on a commencé la série la semaine passée. Alors, on va continuer euh, cette semaine aussi. Euh, dans ma boîte, j'ai apporté encore l'orange. Ça va rester. L'orange et la pomme. Amen. Et j'appelle la série que je fais ce matin. Oups, je suis capable de bien placer. OK, bon. J'appelle la série euh, « Les pommes et les oranges ». Et euh, on est en train de parler à propos d'un sujet... Ce qui est très important amen, dans le corps de Christ, dans nos croyances, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise avec parce que c'est à cause de ça que, que la foi dans le cœur des jeunes n'est pas comme il faut qu'il soit. Ils sont faibles parce qu'ils ont des doutes dans la tête et souvent, souvent, c'est à cause de cet sujet-là. Alors, on va discuter, on va regarder dans la Bible ce que la Bible dit. Et je veux montrer ce que la Bible dit ce matin. Je ne veux pas vous prouver de ce que je crois ou de ce que je pense, mais je veux montrer ce qui est dans la parole de Dieu et avec le, le, l'aide du Saint-Esprit toujours, amen, qui nous révèle, nous guide dans toute la, la vérité. C'est ça que je, je prie ce matin pour vous, amen, et chaque personne. Alors, on va commencer ce matin, et, et j'appelle ça les pommes, les oranges. Pourquoi? Parce qu'on parle de la souveraineté. De Dieu. Ça, c'est un sujet très important, la souveraineté de Dieu. Amen. La semaine passée, on a, on a parlé au sujet de la Bible. Amen. Amen. Que on voit souvent, pourquoi j'appelle ça les, les pommes et les oranges, c'est parce que souvent le monde sont mêlés dans leur doctrine, ils sont mêlés dans leur croyance. Et, et, et d'une façon, dans une certaine situation, mais ils regardent à Dieu comme si c'était un pomme. Mais dans une autre situation, Dépendance et la situation est différente quoi que ce soit, mais en ce moment-là, il dit, Ben, dans ce moment-là, Dieu, c'est plus comme un orange. Et, et c'est ce qu'on voit avec la souveraineté de Dieu, que les choses changent souvent avec les, les doctrines, mais on va regarder ce que la Bible dit, parce que la Bible dit en Manaché 3, la Bible dit que Dieu, est le, le, le Seigneur, il ne change pas. Amen. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il n'y a pas un pomme un jour, un jour et l'autre journée, c'est une orange. Non, il y a toujours le même. Et même en Hébreu chapitre 13, la Bible dit à propos de Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Éternellement. Il ne change pas. Mais souvent, dans les doctrines, dans notre tête, et les, les, qu'est-ce qu'on croit? Ça change. Dieu change. Et ça, ça ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. Amen. On a lu ça la semaine passée à propos de la Bible. Et on a vu que le, dans la Bible, Dieu a dit, « si tu, si tu doutes, si tu ne tu sais pas si Dieu va faire ça ou l'autre, tu doutes, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas établi et en ce moment-là, on ne peut rien recevoir de Dieu. On ne peut rien recevoir re- 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 de Dieu. Amen. » Mais notre foi, il faut que ce soit fondé. Amen. Après ça, on a parlé propos du, du salut. Amen. Parce que le monde dans la souveraineté, qui se vient de calvinisme. Pour le monde qui connaît un peu, qui étudie un peu leurs propres histoires, ça vient de Jean Calvin. Et Jean Calvin il a créé la doctrine de souveraineté dans les années de, de 1500, euh, 1500, euh, excuse, euh, 6 à peu près quand il est né et... et euh, Autour de ces années-là, et, et lui a, a créé une doctrine de souveraineté. Il dit Bien, Dieu, Dieu est souverain. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun règlement, il n'y a aucune euh, 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 autorité sur lui, sauf que lui-même, et lui, il fait ce qu'il veut et, et, et accorde, selon sa volonté et sa nature. Et nous aussi, oui, Dieu est souverain. Oui, on, on, on remarque que Dieu il a créé tout l'univers, toute la création. Lui a le droit de faire ce qu'il veut, de décider pour la création. C'est lui le, création, le créateur, Amen. Alléluia. Mais on a regardé la semaine passée que Dieu nous a créé sa parole. Ce n'était pas juste un, un joke, ce n'était pas juste un, une belle histoire, mais c'est la parole de Dieu. Et ces personnes-là qui, qui parlent de la souveraineté de Dieu, ils disent, oui, mais dans le salut, ils disent, oui, euh, 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 Jésus est venu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, on croit ça, on prêche le salut, mais après ça, ils croient, oui, mais Dieu a prédestiné le, du monde à aller à, au ciel et les autres pour aller à l'enfer. Dieu a déjà décidé et dans, dans sa souveraineté, il a déjà fait ces choses-là et, et il n'y a rien qu'on peut faire à propos de ça. C'est Dieu qui est en contrôle. Alors, moi, on a regardé ensemble la semaine passée, on a vu que la Bible dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, le monde entier. Le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui était né sur la terre au passé, qui sont présentement là aujourd'hui et qui aura jamais euh, né à l'avenir, tout le monde, dans l'histoire, au futur, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, quiconque, des fois, ce monde-là, comme Jean-Calvin et les autres personnes, les prêcheurs, ils prêchent les choses. Mais des fois, je me demande dans ma, dans ma tête, est-ce qu'ils ont lu leur Bible avant? Parce que moi, quand je relis ma Bible, je vois les choses. Des fois, c'est différent de ce que j'entends. Et ce matin, je ne veux pas juste vous enseigner ce que je veux dire, mais je veux vous montrer dans vos Bibles. C'est pour, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir vos Bibles. Oui, on met les Écritures sur l'écran, dans la version Louis II et des autres versions, mais c'est important d'avoir une Bible et de regarder dans vos Bibles et de, de s'unir, écrit dans vos Bibles. Amen? Ce n'est pas une religion. Hallelujah! Le monde dit, « oh la Bible, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas écrire dedans. » les choses, bien, voyons donc, C'est le papier. Si euh, tu fais une erreur, tu fais quelque chose, bien, tu peux toujours acheter une autre Bible. Amen! Mon, mon premier Bible, j'écris partout. Tellement qu'il y a des, des notes, des soulignés, des cercles, des couleurs, toutes sortes de choses, que même les l'effet a commencé à tomber. Même, même, même toute la couverture, ça, ça a commencé à dégérer, ça tombe partout. Alors après ça, j'ai acheté une nouvelle Bible, euh, nouvelle Bible, juste euh, depuis euh, dix ans. Après ça, j'ai essayé de transférer toutes mes notes. Et j'écris dedans, j'ai souligné tout, 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 tout. C'est comme comme ils disent, comme Pastor Chantal le dit souvent, euh, si tu tu as une Bible propre, tu as un cœur salé. Si tu as une Bible salée, tout écrit, c'est un, un, un cœur propre. <rire> Amen. Mais, la parole de Dieu est tellement importante, on la lit, on voit ce que Dieu dit. Amen. Et Après ça, on a vu en, en 1 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de, de prier. Il nous montre une prière pour tous les rois, pour tous ceux, ceux qui sont dans les positions d'autorité. Après ça, à la fin, il dit pourquoi? Parce que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. En ce moment-là, ce n'est pas juste une discussion, un argument avec l'autre personne. C'est que moi, j'ai ce que la Bible dit. La Bible dit, Jean Calvin, lui a dit, non, c'est Dieu qui, qui décide, c'est Dieu qui a prédestiné euh, cette groupe de personnes. Tu ne sais pas, c'est t'es, t'es qui, mais toi, tu vas aller au ciel, mais les autres excuses, mais vous êtes prédestiné d'aller en enfer, c'est tout, c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui décide. Mais non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Monsieur Jean. Il se dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Maintenant, est-ce que je vais suivre ce que Jean a dit ou est-ce que je vais suivre ce que la Bible dit? Je vais suivre la Bible. Amen. Alléluia. Jean Calvin, il est mort, il est passé, il est mort. Mais la parole de Dieu est là, est éternelle. Ça continue. Amen. Alléluia. Alors, on va regarder ce matin à Psaume, chapitre 138. Dans vos Bibles, Somme Chapitre cent trente-huit, psaume cent trente-huit, verset 2. Et se dit dans le psaume de David :« Je me prosterne dans ton saint temple. »« Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Amen. Moi, je veux lire ça dans des autres traductions avec vous ce matin. Merci, Seigneur, pour les autres traductions. Moi, je trouve les autres traductions, des fois, il y a une personne qui, qui est capable de, d'attraper quelque chose, une idée, l'autre est, est capable d'attraper de de, de un autre. Et dans le, le, la traduction d'Osterwald, amen, Somme 138, verset 2, se dit, « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. » C'est bon, mais aussi encore, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller à une autre traduction, juste pour le dernier partie, qui se dit, « Car tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. » Dans la traduction Martin, pour cette partie, ça dit, « Car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Hmm. » Et finalement, ce matin, je veux lire... De la dernière tradu- une autre traduction, c'est le Derby 1991. Traduction. Et lui est dit, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Maintenant, on est en train. De... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, il a inspiré. Il a soufflé, respiré dans les hommes, dans le cœur des hommes, dans les têtes des hommes, avec le Saint-Esprit. Il a influencé et il a écrit sa parole. Et Dieu a exalté sa parole dit, ça c'est ma parole. C'est au-dessus de même mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu, dans ce... Oui, on croit que Dieu est souverain. Dieu a créé toute la création et a créé tout l'univers, la terre, moi et vous. Dieu a créé toute la vie. Et Dieu a le droit de gérer ça comme il veut. Il a le droit de, de décider qu'est-ce qu'il veut. Mais dans sa souveraineté, Dieu a décidé d'écrire sa parole et de l'exalter au-dessus de ton, son nom et de dire, ma parole est ma parole. Et la Bible dit que Dieu est vrai et que tous les hommes sont les menteurs. Amen. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Alors, quand nous parlons de la vérité, on parle de la Bible, de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que ça devrait être en nous. Pour que notre foi puisse être forte pour recevoir les choses de Dieu, il faut qu'on croie en premier que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est... Amen. La volonté de Dieu. Un Jean. Amen. Qu'est-ce que Jean a dit? L'apôtre Jean. Un Jean. On va tourner l'ensemble. Parce qu'on ce matin, on regarde ce que la Bible dit. Amen. Peut-être qu'il y en a entre nous ce matin, parmi nous, qui vous n'avez jamais lu, lu la Bible. Vous avez entendu à propos de Jésus, à propos de Dieu, l'Église et la Bible, mais vous n'avez jamais lu la Bible pour vous-même. Mais ce matin, on vous donne l'opportunité. Amen. Moi, je trouve que c'est important. Ce n'est pas le temps non plus pour pour les les dirigeants ou les personnes pour dicter et dire aux autres qu'est-ce que ça veut dire. C'est le temps pour le monde, eux-mêmes, d'aller avec leur Bible, regarder avec eux-mêmes, avec l'Esprit de Dieu qui est en eux, parce qu'il est là avec la nouvelle naissance. Amen. Il est là quand on reçoit Jésus dans notre cœur. Bien, le Saint-Esprit est là dans nos cœurs. Il est là pour révéler la parole de Dieu. Il est là pour nous conduire dans la vérité. Amen. Alors, pour chaque personne, chaque croyant, on devrait maintenant ouvrir nos Bibles, étudier les Bible pour nous-mêmes, regarder, parce que ce n'est pas juste un livre. Ce n'est pas juste d'essayer de, de, de comprendre quelque chose. Oui, les pasteurs, les enseignants et, et les évangélistes, et, et tout prophète, on est tous là, les dirigeants, pour vous aider à comprendre la parole de Dieu. Amen. Mais chaque croyant devrait garder pour eux-mêmes et découvrir ce que Dieu dit. Amen. Le plan de Dieu, l'amour de Dieu, ce que la Bible dit. Depuis le jour où j'ai décidé de lire ma Bible pour moi-même, ça a changé tout. Maintenant, quand j'écoute quelque chose sur l'Internet, quelqu'un, quelqu'un qui prêche quelque chose, je sais, Attends. Je souviens ce que j'ai lu dans la Bible. Et des fois, je regarde, je recherche dans ma Bible, je dis Est-ce que c'est vrai? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont capables de prendre un verset et sortir ça dehors dans de le contexte et dire ce qu'il veut avec ça. Il y a des doctrines aujourd'hui parce qu'une personne prend un verset, sortira ça, et dit, check ça, c'est ce que le, ça, ça, ça veut dire. Oui, mais si tout le reste de la Bible parle contraire à ce que tu nous dis que c'est la signification de cette écriture-là, il y a un problème avec ce que tu penses que cette écriture dise. Amen. Et quand on entend un sujet, des fois, le monde waouh dit, wow, est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces personnes... Lire la Bible. Lisez vos Bibles. Et vous allez comprendre, de savoir, d'être capable de discerner, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Amen! Parce qu'il y a plein de doctrines aujourd'hui, des belles doctrines, que le monde aime beaucoup. Mais je veux dire quelque chose, au lieu de s'améliorer une vie, ça détruit la vie. Pas juste ça, mais ça enlève, le, 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 ça enlève la puissance de Dieu. Ça enlève la capacité de croyant pour aller rejoindre le monde. Quand un chrétien est tout content pour leur vie seul, ils vivent et ils sont contents avec eux autres et ils ne regardent pas autour d'eux autres et ils laissent les autres se faire, et il y a un problème. Il y a un gros problème. Tout le monde entier va en enfer et toi, parce qu'on est sauvé, toi, tu es content, tu, tu. tu fais ce que tu veux et tu laisses les autres? Je me sens que quand j'étais jeune, ma mère m'a enseigné c'est quoi d'être égoïste. Comment de partager avec les autres frères et sœurs, pas de penser de moi-même tout le temps, mais de penser aux autres. Ça ne dit pas qu'on va donner tout notre argent pour aider les pauvres partout dans le monde, parce que je vais vous dire que vraiment, le, le problème de pauvreté, ce n'est pas de l'argent. C'est une chose spirituelle. Amen. Et souvent, ces fondations, on voit qu'elles sont corrompues. Et, et euh, c'est juste le fait, c'est juste la réalité. Amen. Ils prennent de l'argent, mais je lui dis, des fois, les fondations mondiales, les choses dans le monde, des fois, les, les dirigeants sont plus riches que même les compagnies d'assurance. On tous connaît les compagnies d'assurance. <rire> Jean 1, Jean, chapitre 5. On va lire ensemble. Verset 14. C'est-à-dire, nous, les croyants, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance. C'est quoi l'assurance que nous avons? C'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Souvent, j'ai entendu les les prêcheurs, le monde, dire, « Ah, bien, on ne sait pas si Dieu nous écoute. » On prie, « Mais je ne sais pas si Dieu nous écoute. » Le Bible dit ici, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on a l'assurance, on sait qu'il nous écoute. » Après ça, quand j'étais jeune... D'où je viens au Colorado, sur la radio chrétienne, j'ai entendu les ministres, les prêcheurs, prêcher prêches disent, « Oui, Dieu, Dieu, il répond toujours à nos prières, mais il va répondre, « non, oui, ou peut-être. » What? Écriture, écriture, dans la Bible, verset 15, se dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, » Quelque chose que nous demandions. Nous savons que... Il va répondre oui, peut-être ou non. Non, qu'est-ce que se dit les parole de Dieu? Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors tout de suite, quand j'étais jeune, j'ai, j'ai remarqué, je dis, ce gars-là, ils ne savent pas la Bible. Mais c'est un, un prêcheur, un enseignant aux États-Unis qui s'est répandu, tout le monde a écouté à lui, une grosse église, oui, oui, mais juste parce que tu as une grosse église et tu es sur la radio et tout le monde t'écoute, euh, ça veut dire pas que as, tes doctrines sont correctes non plus. C'est la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? On retourne toujours envers la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Ma Bible dit, verset 14, nous avons après de lui, Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si on sait qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que si on sait que Dieu nous écoute, on sait qu'il va le faire. Ouh, est-ce, que, est-ce que vous sentez ça ce matin? La mentalité, la, la, la perception dans les têtes des personnes, c'est en train de retourner. Parce qu'on était toujours enseigné et élevé dans les paroles de Dieu qui dit « On ne sait jamais quest ce que Dieu va faire. Je ne sais pas si Dieu répond à mes prières. Je ne sais pas si Dieu m'écoute. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. » Non, pas dans cette Église. Cette Église, on va savoir ce que la volonté de Dieu est. On va être capable de juger. Parce que Pourquoi? Parce qu'on enseigne la parole de Dieu. Et le monde dit, oui, mais pasteur Brian, les autres, ils enseignent la parole de Dieu aussi. <rire> oui, les autres, ils prennent un verset et ils font ce que se verset dit, ce qu'est-ce qu'il veut dire. Mais quand tu regardes le contexte autour de le verset, pas juste ça, mais tu regardes le contexte complètement de la Bible, hein, hein, ça ne fonctionne pas. Alors, si tu vois un verset dans la parole de Dieu, et toi tu penses que ça, ça, ça veut dire ça, mais après ça tu vois un autre verset qui dit le contraire, il y a un problème. Le monde dit, ah oh, ben tu vois là, là, la Bible se contredit, se contredit lui-même. Non, non, la Bible est parfaite, parfaite en unité, complète. Si tu vois un verset que toi, tu penses dire quelque chose. Après ça, tu vois un autre verset qui dit le contraire. Ce n'est pas le verset qui n'est pas bon. Ce n'est pas que Dieu, il, il, il contredit lui-même. C'est parce que la signification de ce que tu penses que ça veut dire, peut-être que ce n'est pas tout de fait le même. Peut-être que ce n'est pas correct complètement. Amen. Je sais, par un, un exemple, ça, 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 on rentre dans les, 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 les commandes étudier nos bibles et comment ça fonctionne. Ce matin, c'est pas le message, mais je vais juste vous donner un petit peu. Il y a une un place dans la Bible. C'est dit qu'on est, on est justifié par la foi et non pas par les œuvres. Ça, c'est Ephésiens, chapitre 2, verset 8. C'est dit qu'on est justifié par notre foi en Dieu et non pas par les œuvres. Mais après ça, dans le livre de Jacques, Jacques dit, comment c'est ça? Les chrétiens, les frères, mes sœurs. On sait que on est justifié dans notre foi par nos actions, par nos œuvres. Et le monde, depuis des années, le monde a dit Hey, Jacques, il contredit, il contredit les autres, hey, il y a un problème. Non, le problème, c'est, c'est, c'est la significance. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques est en train d'expliquer Je crois que c'est Jacques, oui. C'est pas Pierre, OK. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que le monde dit « Oh, j'ai la foi, j'aime Dieu, oh oui, je suis une chrétienne », mais les actions, leurs décisions dans la vie, ça ne correspond pas avec leur foi. Et le monde dit « Oh, j'aime Jésus, ok, est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu es fidèle à lui, est-ce que tu fais ton mieux d'être à l'église, est-ce que tu sers Dieu, est-ce que tu sers sais ton frère et ta sœur, est-ce que tu fais ce que la Bible te dit? » Parce que juste de dire que j'aime le Seigneur, juste de dire que j'ai la foi, c'est, ça ne veut dire rien. Mais Jacques a dit, c'est par nos actions, c'est par le, 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 les actions qui correspondent avec ce qu'on croit dans notre cœur. C'est là qu'il est justifie pour voir qu'on a la foi. Moi, je ne prends pas chaque personne qui dit, « Oh, je suis chrétienne. J'ai vu un peu pour connaître et savoir que quand une personne dit, « Je suis chrétien », ça ne veut dire rien. Même des autres religions aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiennes. Ça ne fonctionne pas. Le mot « chrétien », c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est d'être un, un, un suiveur de Jésus-Christ. Tu ne peux, peux pas prendre une religion dans le monde et dire « je suis chrétien ». Tu ne suis pas Jésus, je suis Bouddha, tu, je, je suis toutes les autres, Mohamed, mais pas Jésus. Tu n'es pas un chrétien. Amen. Amen. Je vois ça sur le média. Oh les chrétiens, là. Oh, les Pas chrétiens, nous autres, là. Pas par la définition de la Bible. Amen. La parole de Dieu. Ce matin, je veux répondre à la question comment un Dieu qui est amour, comment est-ce qu'il peut permettre tellement de destruction et du mal sur la terre Avez-vous jamais vu cette question? vous jamais été posée cette question? Comment est-ce qu'un Dieu d'amour, comment le Dieu d'amour peut permettre tellement de destruction? Si Dieu, c'est, c'est un Dieu d'amour, comment est-ce qu'il peut permettre la destruction et du mal sur la terre? Mais je veux vous dire qu'est-ce que Jean Calvin dit. <rire> Il y a du monde qui croit dans la souveraineté de Dieu, qui suit le calvinisme. Et eux autres disent, « Dieu est l'amour. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour nous sauver. Dieu est un pomme. » Mais après ça, ils disent, « Bien, Dieu, se peut qu'il mette la maladie sur toi. Se peut qu'il veut te tuer, ou mettre le cancer qui va te tuer, parce que c'est sa volonté. Peut-être qu'il veut détruire tout le monde avec un regain. S'il décide, mais c'est Dieu. Après ça. Le reste, là. Après ça, il dit, mais Dieu est d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et aujourd'hui, maintenant, il essaie de, de, de convaincre avec ça. Ils disent, oui, mais dans l'amour de Dieu, ils permettent ces choses-là parce qu'ils t'aime, c'est pour te changer, c'est. C'est pour te. Moi, quand je regarde ces témoins, je suis malade. Excuse-moi, mais malade. Oui, il y a des conséquences sur la terre. Mais on va regarder. Avant d'aller là, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu. Je veux vous montrer ce matin. Je vais juste checker. Okay. Je ne vois pas en arrière. Alors. Il y avait un, un oregan en Louisiane depuis un couple d'années. Et ça a tout détruit. New Orleans, New Orleans et le, le, le côte-là, et, et tellement de destruction. Et dans ce temps-là, comme tous les temps qu'on a un, 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 un problème sur le monde, un, un tremblement de terre, un ouragan, un tornade, bla, 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 tsunami, toujours il y a du monde qui lève et dit Oh, Dieu est en train de juger le monde. Dieu est en train de faire les choses. C'est le jugement de Dieu. Et euh, j'ai. Je connais un, un ministre, un évangéliste qui habite là en Louisiane et son baptiste euh, 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 de ministère, c'est, c'est là à, 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 proche à New Orleans. Et lui, il va souvent à New Orleans, il connaît le plat. il vient de là. Il est un, un, un Cajun, il est un Arcadien, Ar- Ar- quelque chose comme ça. Il connaît le français un peu. Il est drôle. Et lui, il dit, dans ce moment-là, il dit tout le monde, partout, sur la télévision chrétienne, oh, Dieu est en train de juger, et répentez-vous le monde, bla, 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 bla. Et lui, il dit, il dit, excusez-moi, mais il dit, moi, j'ai habité là, j'ai vu ça avec mes yeux. Il dit, ce me semble que si Dieu, il veut les vraiment juger à cause du péché. Il dit, vraiment, il dit, ce me semble que le place qu'il veut détruire le plus, ce serait le rue qui s'appelle Bourbon. La rue Bourbon. Il dit ça, c'est la rue en ville avec New Orleans où est-ce que tu as la prostitution, la drogue, le meurtre, tu as toutes sortes de mauvaises choses qui se parlent la perversion là, là. Il dit si Dieu voulait vraiment passer le jugement, je pense que ça, c'est la rue qui devrait être le premier pour être enlevé et toute euh, lavé, je... n'est-ce pas Il dit mais c'est drôle comment cette rue là. Il était tout beau et se manquait. Avec tout le ce qui se passait, tout en New Orleans, c'était détruit partout. Mais le rue Bourbon, hey, les prostituées étaient contentes, ça continue. Les, les, les gars de drogue étaient contents. Waouh, c'est super. Il dit ça, l'évangile, il dit, je pense que Dieu n'est pas bon pour viser sa cible. Il dit, je ne pense pas qu'il devrait jouer le baseball. Il n'est pas bon pour viser son cible, il n'est pas bon pour le poney. frapper comme il faut. Il dit, c'est drôle que la rue Bourbon était toute sauvée, parfaite en, en complément. Il dit, tout était autour, autour, détruit. Il dit, mais il y a des églises qui étaient détruites. Des églises chrétiennes. Tournez avec moi à Genèse. Ce matin, on va dealer avec ça comme il faut. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit les semaines passées, il faut qu'on travaille cette, ces doutes dans nos têtes. Il faut qu'on comprenne la parole de Dieu parce que c'est important pour notre foi. Notre foi, il faut que ce soit bâtir fort pour être capable de recevoir de Dieu. Notre foi, c'est notre main spirituelle qui va recevoir les, et prend les choses, les promesses de Dieu dans sa parole. Alors, il faut qu'on comprenne Dieu. Amen? Parce que sinon, on ne serait pas capable d'avoir la foi. Alors, Genèse 1, on va regarder ensemble. On va comprendre pourquoi, si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi il est tellement de destruction, du mal sur la terre. Amen. Genèse 1, verset 31. C'est après la création a été faite. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. C'est très bon. Dieu, après qu'il a créé l'univers, la terre, l'homme, femme, les animaux, il a vu tout, il a dit, c'est très bon, excellent, dans une autre traduction, excellent, parfait. Quand on veut savoir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, il faut qu'on toujours retourne au début. Parce que ça, c'était le plan de Dieu originalement. Et quand on regarde au début, Dieu a créé la terre, les cieux, il a créé les, les eaux, il a créé toute euh, la nourriture, il a créé tout et il dit c'est bon. Vous savez quoi? La pauvreté n'était pas là. La maladie n'était pas là. La destruction n'était pas là. Du mal n'était pas là. Dieu a créé tout bon et dit c'est très bon. Mais qu'est-ce qui a passé? Parce que le monde, des fois le monde dit... « Hey, c'est, c'est Calvinisme, ils disent, Dieu est hey, mystérieux. Des fois, tu ne sais pas, il va punir le monde, il va, jugement tomber, il, 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 peut-être il met la maladie sur moi, on ne sait pas. Dieu a créé la terre, le ciel, il a mis tout lui-même dans ça. On ne voit pas la maladie, on ne voit pas la pauvreté, on ne voit pas la destruction. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de ça, de cela. Dieu, il crée, il donne tout ce qu'il a. Et c'était bon, c'était parfait. On va aller. Après ça, vers chapitre 3. Tout le monde connaît ce chapitre 3. Chapitre 3, c'est quand le serpent, le diable, Satan, est arrivé vers Ève. Il a parlé avec Ève. Il dit, « Viens voir cet arbre dans le milieu du jardin. » Elle est venue regarder l'arbre. Il dit, « Regarde l'arbre. » Il dit, « Est-ce que c'est vrai que Dieu ne vous avait pas dit de toucher l'arbre? » Et elle dit, « Oui, c'est vrai. » C'est vrai, Dieu ne, ne dit pas, « On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le manger. » Après, le serpent dit, oui, mais c'est parce que cet arbre-là, ça va te donner une connaissance du mal et du bon, de différence. Tu vas voir les, les deux côtés. Ça va ouvrir tes yeux pour voir et tu vas être comme Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que tu touches, parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Alors Ève a commencé à douter ce que Dieu a dit. Regardez le, le, l'arbre. La le Bible dit qu'elle a commencé à regarder le, le fruit. Elle a vu que le fruit était vraiment bon. Waouh, c'est un bel fruit, un beau fruit. Pour manger. Et à cause de ça, elle a appris le manger. Elle l'a donné à Adam. Et Adam, on ne voit pas tout ça, mais Adam était là. Elle a donné à Adam. Et Adam n'a rien dit. Il était supposé de protéger la, le jardin. Il était là pour protéger sa femme. Il n'a rien fait. Adam a laissé se passer. C'est drôle, mais le vrai rébellion est en Adam. Parce que la Bible dit, dans le, le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit c'était par un homme que le péché est rentré dans le monde. Il n'a pas dit c'est par une femme. Il dit c'était par un homme. Ça veut dire que <rire> Dieu n'a pas blâmé la femme, il a blâmé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était là pour protéger. Il n'a pas fait son travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose déjà, un problème. Il l'a laissé, elle, manger. Il l'a mangé lui-même. Et on voit que ça a tout changé. En Genèse 1, chapitre 1 encore, on va retourner verset 26. Quand Dieu a fait l'homme, l'homme et la femme... Souvent, quand la Bible parle de l'homme, ça veut dire les deux, l'homme et femme. Toute l'humanité. Verset 26, c'est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblage, et que domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, faisons, multipliez, euh, remplissez la terre, la ici et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui mûrent sur la terre. On voit ici le, le plan original de Dieu, c'est Dieu a créé l'homme, la femme, il nous a créés, après ça il a mis sur la, la terre, et il dit ok maintenant on va les donner les dominions, c'est une autorité, il dit on va te donner pour la terre, c'était à nous. Mais quelque chose a passé en chapitre 3, quand Adam et Eve ils ont obéi à le serpent, le diable. Et ont désobéi à Dieu. Et quand on a pris le, le, le fruit de l'arbre, quelque chose a changé. Quelque chose a été transféré. L'autorité, le dominion était transféré. à qui? On va regarder ensemble. Romain, on va aller à Romain chapitre 5. Romain chapitre 5, verset 12. Romain 5, chapitre 12, ça dit C'est pourquoi. Comme par un seul homme, le péché a rentré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Ça veut dire que le péché a régné depuis le début de la, la terre. Après, Adam et Ève ont péché. Le péché a régné, même si le péché n'était pas le même péché que Adam et Ève, tout le monde a péché pareil. Comme je dis à mes enfants, même un petit mensonge blanc, c'est un péché. On ne fait pas ça. Si tu le fais, tu vas demander pardon à Dieu. On recherche, on recherche amen, la grâce de Dieu pour nous par la foi. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Amen. Mais merci Seigneur qu'on a un un sauveur, Jésus, qui a fait le pont et a fait le chemin pour nous, pour nous donner le pardon du péché, pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle, pour Amen toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Alors, quand la destruction a rentré, c'est là avec la désobéissance d'Adam. C'était pas le plan de Dieu. Si tu regardes, après ça, là, se, le, se dit toutes les malédictions qui vont tomber à cause. Le monde dit, oui, mais tu vois, là, là Dieu a, a maudit le monde à cause de... Là, non, 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 tu ne comprends pas. Dieu n'est pas en train de maudire à cause de ça. Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est expliquer les conséquences. et dire c'est ça qui va passer maintenant. C'est ça qui se passe c'est toi qui as fait la décision c'est ce qui se passe. Mais c'est drôle, mais dans tout cela, le, quand Dieu est en train de corriger, en même temps expliquer les conséquences à Adam et Ève et le serpent, c'est drôle, mais Dieu a mis tout, tout de suite le plan de rédemption. Il a mis toujours le, son plan d'amour. Là. Il a dit à, 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 à le serpent, la, la femme, il dit, entre vos, euh, 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 vos enfants, il sera un, un, vraiment un friction. Il va avoir un problème. et, et Après ça, il dit, la, la semence, de la femme, un jour va écraser la tête de serpent. Qu'est-ce qu'il parlait spirituellement? Il parlait de le plein de Dieu pour envoyer Jésus sur la terre pour écraser la, la tête de diable. Amen. Un fois pour tous, pour nous sauver, nous donner le salut. Amen. Et maintenant, quiconque qui croit en lui, quiconque qui croit dans l'amour de Dieu, quiconque qui, c'est moi, je crois ce que la Bible dit que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Je crois dans le salut. Qu'est-ce qu'il a pour pourvu pour, pour nous? Moi, je crois. Mais ces personnes là. Le, le, ils vont avoir la vie éternelle. Amen. Ils vont recevoir le salut dans leur vie. Amen. Aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder à quelque chose très vite. On va aller à Jean 1, 18. Jean 1, 18. Maintenant, on va regarder à Jésus. Amen. Et Jean 1, 18. La Bible dit que Jésus... Verset 18, je vais le lire directement. C'est dit personne n'a vu, je n'ai jamais vu Dieu. Personne, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, c'est Jésus, qui est dans le sein du Père, et celui qui, qui l'a fait connaître. Amen. Moi, je, je vais lire dans une traduction la Bible du Sommeur. C'est dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité, l'intimité du Père, nous l'a révélé. C'est quoi le but de Jésus? Un de les buts de Jésus pour venir, c'était de nous révéler le Père. Et c'est tellement drôle parce que dans l'Ancien Testament, des fois avec Moïse et les choses, des fois Dieu a l'air quelqu'un qui est vraiment sévère, blablabla, jugement, et, 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 et des fois comme... Mais quand Jésus est venu, Jésus a changé la façon qu'on on, on parlait à propos de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit personne n'a vu le Père. Mais Jésus, il habitait dans l'intimité de Dieu. Il avait une relation la plus proche avec Dieu, le Père. C'est lui qui est venu pour nous révéler Dieu. Amen. Alors, souvent le, souvent, le monde, il prend le, le, le message de souveraineté parce que dans l'Ancien Testament, il prend ce de là. Parce que c'est facile, quand tu ne comprends pas comment interpréter les choses dans l'Ancien Testament, quand tu comprends les choses, c'est facile d'aller dans l'Ancien Testament et développer une doctrine de souveraineté, que Dieu fait ce qu'il veut, Dieu, c'est, on ne sait jamais quest ce que Dieu veut faire. Oui, mais Jésus est devenu. Et Jésus, à partir de l'Église, Amen, le Nouveau Testament, le Nouveau Testament et la Nouvelle Église, Amen, c'est là que maintenant, on, on peut avoir la, la, la nouvelle naissance, Amen, spirituellement, on peut être né de nouveau, on peut recommencer dans la vie. Et au travers de Jésus, la première chose qu'il dit, il dit, je vais vous expliquer, c'est qui le Père Et vraiment un bon bon étudiant de la parole de Dieu comprenne que tu prends les choses de l'Ancien Testament et il faut que tu te filtres au travers du Nouveau Testament. Amen. Il faut que tu te filtres au travers des enseignements de Jésus parce que c'est Jésus qui nous a révélé le Père. Amen. Alors, on commence à Marc 10, verset 18. Marc 10, verset 18, une personne qui est venue s'approcher à à Jésus et dit « Bon bon enseignement, bon bon maître ». Et Jésus dit « Hé, attends, attends, attends. Pourquoi tu m'appelles bon? » Il dit « Il n'y a a pas un bon que Dieu, le Père. » Il dit « Hé, ne dis pas je suis bon, Dieu est bon. » Wow! C'est tellement intéressant que Jésus ait dit ça. Le monde dit, « Hey, t'es bon, Jésus. » On penserait que Jésus a dit, « Ah, oh, m- merci. » Mais non, Jésus l'a réprimandé. réprimandé. Et il dit, « Non, appelle pas moi bon. » Il dit, « Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. » Mon Père dans les cieux. On va, on va regarder encore, Jésus parle à propos de son Père en Matthieu 7, verset 7. Amen. Je va vous donner juste assez ce matin pour voir la vérité, pour être capable à bâtir votre foi en Dieu. Amen. Hallelujah. Parce que Dieu vous aime. Amen. Et moi, je peux dire tout le temps que Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vos vies. Je peux prêcher les promesses de la Bible. Mais si vraiment dans vous, vous avez des racines de la mentalité, une perception que Dieu vous dites, moi, je ne sais pas vraiment si Dieu veut que je me gagne. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Mais votre foi ne peut pas être forte pour aller... Recevoir, prendre les choses de Dieu, Amen, que Dieu nous a données. Alors, Matthieu 7, verset 7, Jésus est en train de nous parler à propos de Dieu. Il dit Demandez, on, on, l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Verset 8 Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est simple. C'est simple. Mais de la façon de plusieurs enseignants et, et ministres dans le cœur de Christ enseignent aujourd'hui, on penserait qu'on, on frappe, il faut qu'on frappe longtemps. Je me sens comme moi chez nous avec le salle de bain quand je, j'ai besoin d'aller et quelqu'un est dedans. Hello, hello, mais non, se dit frappe et la porte s'ouvre. Amen. Numéro euh, verset verse 9. « Lequel de vous donnera... » Après ça, Jésus est en, en train d'expliquer la bonté de Dieu, comment bon Dieu est. OK? Parce que peut-être dans ce temps-là, le monde aussi était un peu mêlé. Il pensait, oui, Dieu est bon, mais euh, je ne sais pas s'il si veut faire, me juger, faire les mauvaises choses à moi. Okay. Il dit, « lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain? » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les parents. C'est qui, vos, votre enfant? Si votre enfant vous demandait pour un, du pain, vous donnerez un pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? N- moi, non. Le monde dit oui, moi. <rire> oui, je sais qu'il du monde qui aime faire des trucs. Pas moi. Tu demandes à Pastor Annie, moi, j'ai eu les trucs comme ça. Moi, je parle droit, direct aux personnes, sans aucune autre significance. J'aime pas. Euh, le sarcasme, j'aime pas ces choses-là. Okay, tu dis ce que tu veux dire et ce que tu veux dire, ben, dis-le comme il faut. Okay? Je pas les trucs, mais je ne partage pas ça avec tout le monde. Okay? Tout le monde est différent. Mais en ce cas, Jésus en train de juste parler simplement. Il dit, si tu es un bon parent, est-ce que tu donneras à tes enfants quelque chose, qui s'ils demandent pour quelque chose, tu donnes le contraire? Non. Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? Un jour, ma, ma fille a demandé pour un, un cheval. Je lui ai donné un oiseau. Quand j'ai retourné chez nous après, le, le, on est allé à l'animalerie. Ma femme, Annie, Pastor a dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » Je dit, « Hey, 30 dollars, moins cher qu'un cheval. <rires> » Après ça, je dit à, à, à ma fille, ma petite-fille, à 6 ans, « elle, elle a 6 ans et elle arrive bientôt à 16 ans dans sa tête. » Je lui dis, « À l'avenir, peut-être, tu peux avoir un ferme et un cheval comme tu veux. Mais aujourd'hui avec nous, un oiseau. » Après ça, le lendemain est revenu envers moi. Il dit, « Papa, dit qu'est-ce que je vais faire, c'est quand je suis plus vieux. » Il dit, « Toi, maman, vous allez déménager ailleurs. Moi, je vais prendre la maison et je vais faire tout un champ et je vais avoir un cheval et un ferme. Alors, j'écris ça, je dis, il faut que je planifie. Je ne veux, je veux pas être rendu dans les chemins, dans les rues. Il faut qu'on planifie. Je pense que. Alors, Jésus a dit, verset 11 C'est donc méchant comme vous l'êtes. OK? Qu'est-ce qu'il est en train de dire qu'on est méchant? Il n'est pas en train de nous donner les noms méchants, non. Il est en train de dire que, hey, on n'est pas parfait. On, on est des humains, ok On n'est pas bon. Dieu est bon, Dieu est parfait, ok Mais il dit même nous, ok On n'est pas parfait. Oui, on a un petit peu de méchanceté, ok On n'est pas parfait comme Dieu. Donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est facile. On sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On sait. C'est ce que Jésus est en train de dire. Hey. C'est logique, vous connaissez comment donner les bonnes choses, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. À combien de plus fortes raison votre Père, qui est dans l'insu, donnerait-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Et là, là, direct, là, le Père se dit, oh, on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu va dire. Dieu, oui, il répond toujours, mais peut-être c'est non, peut-être, euh, oui, on ne sait jamais. Eh, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va la pour toi. Il va te donner. Si, si il dit, si, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne te donnera pas un pierre pour du pain, un serpent pour un poisson. Mais c'est la même chose. Les gens disent, ah oh, ben, Dieu, euh, il me donne la maladie pour m'enseigner, pour m'établir. Hey, come on. Même méchant comme nous sommes, on sait comment te donner des bonnes choses. On sait qu'est-ce qui est bon. Moi, moi, j'ai enseigné ça depuis 18 ans dans le groupe de jeunesse l'autre bord. Et c'est facile, je dis aux autres, je dis répétez après moi, je dis Dieu est bon. Après ça, je dis ok, maintenant répétez, le diable est méchant. Ok, encore, Dieu est bon. Le diable est méchant. C'est facile. Un dernier verset. Un dernier verset. Jacques. Ça, c'est un de mes versets préférés. Ça, ça n'a pas besoin beaucoup d'interprétation. C'est clair. Jacques, chapitre 1, verset 17. Le, le pasteur Jacques, ils disent, toute grâce excellente. Et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oh, j'adore ce verset-là. Numéro un, il dit toutes les bonnes choses, les choses parfaites, les dons parfaits, les grâces excellents, se vient d'en haut, se viennent de Dieu. Dieu est bon. Amen. Tout le temps. Et tout le temps, Dieu est bon. Après ça, ils disent, ils il appellent le Père de lumière. Moi, je trouve ça, c'est excellent, c'est une, une illustration parfaite. Il dit le Père de lumière. Pourquoi il l'appellent le Père de lumière? Parce qu'il est en train d'expliquer comment ça fonctionne, la bonté de Dieu, comment Dieu est bon. OK? Après ça, il dit, ça vient de, le Père de lumière. Après ça, il dit, « Chez lequel il n'y a ni changement. » Numéro un, changement. Ça veut dire que Dieu est bon il y a un père de lumière, pas de noirceur, et il n'y a pas un changement. Il ne change pas. C'est ce qu'on a lu en Malachie, chapitre 3, verset 6. Il se dit que je suis le Seigneur, je ne change pas. Alors, Jacques est en train de prêcher la parole de Dieu dans son temps. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on lit, se dit, « Toutes les bonnes choses, les dons parfaits, ce vient de Dieu, alors, le, le père de lumière, qu'il n'y a ni changement. » Il ne change pas. Il est le même. Amen. Après ça, oh, j'aime ça. Il continue et dit Ni, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, moi, moi, je suis artistique, alors j'aime beaucoup l'art, les couleurs, les lumières, les choses comme ça. On est en train de, de, de citer les lumières comme on veut. Ils ne sont pas parfaits comme on veut encore, mais on continue de travailler. Mais la lumière, quand tu as la lumière qui, qui brille dans une place, tu vois souvent les, les ombrages. Et tu vois les différentes variations de l'ombrage. Tu vois que c'est, c'est, euh, cet ombrage, parce que c'est deux choses, mais c'est plus foncé, plus noir que l'autre, est plus léger. Il y a plus de lumière là, mais et, et pas du tout là. En dessous, c'est, c'est noir complètement. Tu vois l'ombre, tu vois les variations. <rire> mais avec Dieu, le Père de lumière, il n'y a pas de l'ombre. Il n'y a pas de variation. Variation, ça veut dire Ah oh, ben, Dieu est bon, mais euh, des fois, c'est gris. Des fois, il est gris. Des fois, on ne sait pas si euh, euh, il va permettre ça dans nos vies parce que il est bon. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas un petit peu léger, mais encore un ombre là, mais ça c'est plus noir. Non, il n'y a, a pas d'ombre, il n'y a pas de variation d'ombre. C'est lumière, c'est, il est bon, c'est tout, c'est, c'est fini. Amen! Mais aussitôt qu'on comprend ça, et ça c'est dans notre tête, en ce moment-là, peu importe les situations, peu importe les circonstances qui se lèvent et se, se passent dans notre vie, on est solide dans notre foi parce qu'on sait que ça ne vient pas de Dieu. Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu a un plan pour nous, et il nous veut donner la victoire, amen, dans tous les domaines, dans toutes les circonstances de notre vie. Hallelujah! Hallelujah! C'est pour ça qu'on a la foi, même quand notre cœur le corps est, est attaqué par la maladie, les symptômes. On, on est capable, même dans la douleur, de dire « Merci Seigneur, c'est par les meurtres sûres que, que je suis guéri. » Est-ce que vous voyez, c'est parce que Isaïe 53, verset 4 et 5, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes ces choses-là, parce que quand vous êtes en train de croire à Dieu pour votre guérison, il faut que, vous, solide, que votre foi soit solide sur la parole de Dieu. Le monde, lire Isaïe 53, verset 4 et 5, et et c'est là qu'on trouve la guérison, là on trouve le le salut du péché et on voit la guérison divine aussi ensemble. Et Dieu a mis ensemble sur la croix. Amen. Le même Jésus qui nous a sauvés, qui nous a sauvés de nos péchés, c'est le même Jésus qui nous a a donné la guérison divine, qui veut faire des miracles dans nos vies, financièrement, amen, physiquement, émotionnellement, amen. Il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Merci, Seigneur, pour les médecins. Merci, Seigneur, pour les psychologues, le monde dans le monde qui veut aider. Mais le vrai source est Dieu. Et quand une personne comprend, il va avec Dieu, avec un cœur de foi, il relâche ça, oh, mon Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Amen. On voit les miracles. On voit toutes sortes de choses se passer. Amen. Ce matin... Hallelujah. Je veux vous donner l'opportunité. Amen. Il y a plein de, des autres versets. On n'a pas le temps ce matin pour rentrer dans tout. Mais si vous avez des questions, euh, euh, un, moi, un, les pasteurs vont être là pour vous pour répondre à les questions. Si vous avez encore des questions. Amen. On ne veut pas vous laisser seul. Je ne veux pas que vous retourniez chez vous moitié... Euh, 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 Connaissance, un peu mêlée je veux pas ça. Amen. On est là pour vous autres. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, contacte-nous. On va, on va prendre le temps pour expliquer. On va prendre le temps. Amen. Parce qu'on vous aime. Amen. Et, et, et on veut vous aider. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut que votre foi soit tellement forte et est libre pour croire en Dieu, pour voir les miracles dans vos vies. On veut voir tout le monde ici, église, l'horreur prospère. Amen. Uh, 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 prospérer. On veut voir le, tout le monde qui marche dans la santé divine. Amen. On veut voir le monde réussir. Amen. On veut voir le monde libre. Amen. Hallelujah. Mais ce matin, vous pouvez lever debout. Je vais demander uh, uh, à Thomas de revenir. Pourquoi on voit tellement du mal sur la terre? Parce que la vie dans ce monde a été infectée par le péché et la mort. Pourquoi on a tellement de destruction, les choses sur la terre? Ouais, tu peux commencer aussitôt que tu veux. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que les gens ont des choix. Et les choix ont des conséquences. Pourquoi il y a du mal sur la terre? Parce qu'il y a un diable, il est méchant, Amen. Il essaie d'arrêter notre destinée divine. Il essaie d'arrêter notre découverte de notre euh, euh, véritable identité. Comment est-ce qu'il fait ça? En volant, en détruisant, en tuant. Mais qu'est-ce que je sais, ce qui est vrai? Dieu est bon. Il nous aime. La prière, ça fonctionne. La prière, c'est quand on rentre en accord avec Dieu et sa volonté. Avec sa parole, il y a une puissance et la prière, ça change les choses. La prière, ça, ça arrête des, des mauvaises choses de se passer. Amen. Je crois, je sais que quand on obéit à la parole de Dieu, nos situations changent. Amen. Et on te donne toute la gloire à Dieu. Ce matin, je veux vous donner l'opportunité. S'il y a quelqu'un ici qui ne connaisse pas Dieu, je veux vous donner l'opportunité de lui connaître, d'avoir une relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chose plus importante, plus puissante dans cette vie que d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et le chemin de cette relation passe par Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez avec moi ce matin? Je veux vous diriger dans un, juste une petite confession, un prière et si vous, si vous dites moi je veux connaître Dieu comme ça, je veux connaître la bonté de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de connaître Dieu, c'est correct ce matin je veux vous connecter avec Dieu c'est une chose spirituelle, ça passe dans les cœurs des jeunes un miracle par la foi c'est en croyant du cœur et confessant avec notre bouche que le salut est manifesté dans nos vies alors je vais demander à tout le monde de répéter après moi Et de dire tout de votre cœur. Parce que ce matin, c'est le miracle que tu vous donnes. Tu es père éternel. Je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Je crois que j'ai le salut en toi que j'ai le pardon du péché en toi, je reçois le don. Je reçois le pardon maintenant. Je confesse avec ma bouche que tu es vivant, que tu es resté de la mort le troisième jour, que tu es vivant aujourd'hui vienne dans ma vie, Seigneur. Conduis-moi. Change-moi. Transforme-moi. Je veux te connaître. Et je confesse avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois aujourd'hui, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et après le service, il y a, on va avoir un couple qui est ici en avant. Si vous voulez, de venir, si vous avez des questions, de venir ici rencontrer avec les autres, ils vont vous donner quelque chose avec vous partir. Alors, je vous remercie à tous. Bonne